0: فنون التعامل في ظل السيرة النبوية. كم نسبة حماسك لاركابه معك؟ 500% 70,000% يا شيخ يمكن تنزل وتقول تفضل السيارة وانا اغير البنشر والحقك يا طويل العمر. زين؟ لكن ليش الاول مسكين ما تحمست؟ تجد انك توقف عنده وتاخذ الشنطة وترميها وراء وتفضل وما ادري ايش. ليش؟ لانك تشعر ان هذا احيانا وراءه مصلحة. أو ربما لا مصلحة وراءه لكنك تشعر بنوع من الإقبال عليه بنوع من الإقبال عليه، رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة، تجد الناس إذا أصبحت صاحب جاه ومنصب أقبلوا عليك، واحد من الأقارب يقول ذهبت مرة إلى الإمارة عندي شغلة يقول جئت قبل اذان الظهر بنصف ساعه يقول ما حد أعطاني وجه بالله وين الصادر الوارد والله ما ادري يا خال رح يمين ويسار يقول فامشي فاتي الى الثاني بالله وين الصادر الوارد المعامل وين اخلصها قال يا اخي ما ادري شوف اخر السيبه طيب ممكن تساعدني والله انا مشغول يقول جلست ادور الى ان اذن الظهر طلعت وصليت في الجامع الكبير شوفوا الجامع الكبير اللي مقابل الاماره احيانا يبيعون عنده بعض البضائع يقول اجد مشلح بشت رداء يباع مستعمل يا سؤاله خمسه ريال وجدته مستعمل بالف الف وخمسمئه وجيت وشريته اعجبني وشريته ثم وضعته معي في يدي والسياره بعيده اذهب واضعف في السياره ثم ارجع قلت تدري خلني البسه يقول فلبسته ودخلت الاماره واجي اسال اول واحد وين الصادر الوارد قال سم طال عمرك تفضل معي ما شاء الله كلمني ولا كلم البشت تفضل معي يقول وأمشي يوم اقبلت الى الاسانسير المصعد ويضغط وينادي واحد ثاني يطلع مع الشيخ يطلع مع الوالد لحد ما توصل الى صادر الوالد في الدور مدري كم يقول واذا هم يظنونني احد يعني المسؤولين او محافظ لاحدى المحافظات واقبلت مثلا لاجل يعني مقابله بعض المسؤولين او نحو ذلك اذا الناس في الحقيقه احيانا يقيسون الناس ويقيسون خدمتهم لهم بحسب مظاهرهم انت اجعل خدمتك للناس ابتغاء وجه الله تعالى والدار الآخرة لأن الله تعالى إذا أحبك وضع لك في قلوب الناس محبه القاعدة الثالثة عشرة الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية الاعتذار في البداية خير من الاعتذار في النهاية بمعنى أحيانا يأتي إليك شخص يقول لك ابن تخرج من الثانوية واريدك بالله ان تكلم ابن عم خالة جيرانكم اللي يشتغل في الجامعه الفلانيه لاجل انه يسجله. انت اصلا ما بينك وبين ابن عم خالة جيرانكم يعني علاقه كبيره. انتبه لا تقول في نفسك انا اكلم جارنا وجارنا يكلم ابن عمه وابن عمه ان شاء الله يخل... خلاص اعتبر الموضوع منتهي ان شاء الله. انتبه لا تقول هالكلمه. انتبه لا تقول هالكلمه لانك اذا قلتها الكلمة اثرتك. وبالتالي قد تضطر إذا لم تستطع انهاء الموضوع ألا ترد على هاتفك إذا اتصل بك ربما ياتي ويصلي معك في المسجد مرارا يبحث عنك وأنت تتخفى عنه إذا أنت من البداية تشك ولو واحد في المئة أنك ما تستطيع من البداية قل له والله يا أخي أخدمك بعيوني وأتمنى أني أخدمك وأبنك مثل ابني أعطه كلاما حسنا جميلا كما قال لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق ان لم يسعد الحال تكلم معه كلاما حسنا ثم قل لكن والله يا اخي اني ما استطيع من البدايه هناك مستوى معين لقدرات كل انسان لا تتكلف ما لا تطيق لما كثر الداخلون في الاسلام وقع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ثقيف ما وقع وبينه وبين بقيه القبائل اقبل ثقيف الى النبي صلى الله عليه وسلم لتدخل في الاسلام فجاؤوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا رسول الله نحن بندخل في الإسلام لكن لا نريد أن نصلي. ندخل في الإسلام لكن الصلاة هذه اسمح لنا. ممكن نشهد لله الله ونصوم ونزكي ونحج. لكن الصلاة ما نريدها. قال لما قالوا إننا نأنف أن تعلو أحدنا أُستُه. يعني أن يكون الأُست يعني الدبر أعلى من الرأس. نأنس من هذا نعدها نوع من الذله لنا فما نبغى نسجد احنا ما نبغى فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا خير في دين بغير ركوع ولا سجود ايش الفائده من الدين اذا انت لن تركع وتسجد لربك قالوا طيب نحن نقدم كل شيء الا هذه قال لا من البدايه اعذرني تدخل في الاسلام هذه الامور لا يمكن نسقطها عنك لو طلبوا اشياء اخرى لا نريد مثلا ان ناتي الى مكه الا في الوقت الفلاني لا نريد ان ترسل الينا فلانا ياخذ زكاتنا بل ارسل الينا فلان الاخر هذه ممكن لكن هناك اشياء من البدايه اخبرك باني لا استطيع ان أني استقبلك فيها ولا ان اطاوعك على ما تريد قالوا طيب سنعطيك اياها وان كان فيها دناءه يقولون خل طيب قالوا طيب عندنا طلب اخر قال نعم قالوا دع لنا الربه الرب هذا الصنم يعبدونه قال لما يعني أنتم تدخلون في الإسلام انتهينا ماذا تريدون بهالصنم قالوا لا يعني أتركه قال لا قالوا طيب أتركه سنة ثم هدمه قال لا سنة بس قال لا قالوا أتركه شهرا واحدا قال لا قالوا أتركه طيب أسبوعا قال لا لابد من يهدم قالوا طيب تهدمه اهدمه لكن عندنا طلب قال ما هو قالوا ألا نتولى نحن هدمه أن تبعث أحد من عندك وتهدمه أما والله لو علمت الربة أنكم تريدون هدمها لا يزال في القلب شيء من الصنم يهددون النبي صلى الله عليه وسلم أما لو تعلم الربة أنكم تريدون هدمها يعني أهلكت ما حولها قال هذا ممكن يعني إذا أنتم لا تريدون أن تهدموها ممكن أرسل أحد يهدمها هذا ممكن ما اعتذر منه ممكن هذا في استطاعتي اني اتحكم فيه اما مساله ابقاء شرك لا فمضوا الى قومهم قال المغيره بن شعبه الثقفي المغيره بن شعبه رضي الله عنه متخصص في ثقيف وهو منهم قال يا رسول الله ابعثني انا اهدنها قال لك ذلك فمضى معه قال من الوليد مجموعه من الصحابه وصلوا الى ديار ثقيف قال المغيره الا اضحكنكم من ثقيف اخليكم تضحكون على ثقيف شوي قال الصحابه بلى يعني قادمين من سفر بعيد وممكن واحد يوسع صدره شوي قالوا بلى فاقبل فاذا تقيف قد اجتمعت برجالها ونسائها وصبيانها وقد خافوا الهلاك يخافون لا تخسف بهم الارض ولا يعني يصيبهم عذاب عظيم الان بسبب هدم الربه التي يعظمها هم واباؤهم واجدادهم فاقبل المغيره بن شعبه واخذ الفاس ورفعه على الربه وثقيف كل واحد منهم قد حبس نفسه وجحظ بعينه وعض على اسنانه وينتظر العذاب الذي سينزل فضرب المغيره بن شعبه بالفاس ضرب على الصنم ثم صاح باعلى صوته والقى الفاس واخذ ينتفض على الارض ويتمرغ على التراب فقالت ثقيف غلبت الربه غلبت الربه غلبت من كان فيكم جريء فليفعل كفعله يلا واحد منكم الحين يورينا يحرك الربه ولا يحرك جزء من اجزائها واخذ ينتفض على الارض المغير واصحابه ينظرون يا جماعه الرجل ايش اللي حصل فيه فلما راى ثقيف قد تحمست قام رضي الله عنه وقال يا ثقيف انما هي لكاع لكاع يعني حركه بس انما هي لكاع وانما هي حجر ومدر يعني هذا شويه طين وشويه احجار وصار صنم يعني يضرني ثم قال الله اكبر وقام بفاسه يضربها حتى سواها في الارض فمن هذا ناخذ بان النبي عليه الصلاه والسلام طلبوا منه عده امور من البدايه يعتذر لا الربه تهدم الصلاه ما اقدر قالوا طيب تهدمها انت ما نهدمها نحن هذه ممكن عندي استطاعه عليها انتبه لا تعد احدا بشيء وتلتزم معه بشيء إلا وأن قدر المسؤولية ما الذي يجعل الناس يعيدون بأشياء يأتيك واحد ويعطيك أحيانا أوراق معينة يقول لك بالله أريدك أن تنهيها لي في الجوازات أنت تعلم أنك ما تستطيع أو ربما لا تستطيع من البداية قل والله يا أخي أخدمك بعيوني وأنت من أغلى الناس وأحبهم إلى قلبي لكني ما أستطيع من البداية أحسن ما تأخذ الأوراق وتعطلها أسبوعين أو ثلاثة ثم بعد ذلك يبدا يلومك كلما راك ليش ما قلت لي من البدايه انك ما تقدر يا اخي فوت علينا اشياء كثيره هذا يا جماعه تري يصيب كل من كان له علاقات اذا عندك علاقات في جامعات عندك علاقات في وظائف عندك علاقات في دوائر رسميه عندك اي امر تستطيع ان تنهيه بناء على علاقاتك انت بنت تعد الناس باشياء مره من المرات اقبل الي احد الشباب قال يا شيخ انا مؤذن في المسجد الفلاني وامامه فلان صاحبك قلت نعم اعرفه فلان والنعم طالب علم ورجل فاضل قال لكن يا شيخ هذا ما يصلي معنا قلت كيف؟ قال لا يصلي معنا قلت لعل عنده عذر احد اولاده مريض او يذهب الى امه في المكان الفلاني قال يا شيخ لو كانت صلاه يغيب عن صلاه يغيب عن, صلاة يغيب عن صلاتين ثلاث اربع عشر لكن يا شيخ اكثر الاوقات ما يصلي خاصه المغرب والعشاء ما نكاد أن نرى واحيانا سيارته موقفة عند الباب وأعلم أن في البيت ونقيم ونصلي جاء الإمام فذهبت أبحث المسألة فإذا صاحبي هذا مسكين شديد الخجل من الناس فتأتي إليه أنت مثلا تقول له هذه أوراق ابني هذا ملف ابني تخرج من الكلية ونريد أن نسجل في الجامعة الفلانية بالله تعرف أحد فينحرج ويقول اي نعم انا اعرف الدكتور الفلاني مره تغدينا مع بعض عند, عند فلان خلاص ان شاء الله ادبر الموضوع لولدك وياخذ الملف ثم لا يجب تلفون الدكتور وربما وجد هاتفه لكن الدكتور اعتذر قال يا اخي عندي ناس كثير انا انهي اوراقهم ولا استطيع ان انهي اوراق هذا الرجل وهذا صاحبنا خلاص اعطى يعني كلاما نهائيا لهالرجل ياتي الثاني يقول له انا علي دين كثير وهذا خطاب كتبته اريد المسؤول فلاني او التاجر فلاني ان يسدد عني بالله انت يعني انت مقبول عنده ومشهور وكذا ممكن تنهي الموضوع يقول خلاص اخذ الاوراق مرني بعد اسبوع وهذا قال له مرني بعد يومين والثالث يريد ورقه للمستشفى يقول له مرني بعد خمسه ايام فتاتي الى مسجد فاذا اصحاب الحاجات واقفون عند المسجد فلما يقول لي هذا لم استطع ان ادبر ولدك، يقول له طيب ليش ما اخبرتني من البدايه؟ انت فوتت علينا التسجيل في الكليه الفلانيه، لماذا تعدني؟ والثاني يقول له طيب ليش اخذت الاوراق لتنهيها في المستشفى؟ يا اخي من البدايه اخبرني في غيرك نذهب اليه، والثالث يا اخي لماذا ان تجعل بيتك زجاجا ويرجمك الناس بالحجاره من البدايه؟ من البدايه قل اخدمك بعيوني وانت غالي على قلبي لكن لا استطيع، اعتذر، ماذا سيقول لك؟ يقول غصبا عنك تاخذ الاوراق من البداية بيقول لك أجل كثر الله خيرك ويذهب أذكر مرة من المرات ألقيت محاضرة في إحدى الأماكن وأقبل إلي شخص وأمسكني قال يا شيخ أريدك في أمر مهم جدا 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 أمر جلل أمر عظيم لازم أشوفك وكذا واعطني رقم تليفوني أعطيته رقم هاتفي اتصل بي يا شيخ ضروري إني أراك غيبا ما أستطيع إني أراك الآن أراك الجمعة الجاية صلي معي الجمعة قال ما أقدر الأمر أعظم من ذلك جنا لله قال أنت اليوم عندك محاضرة في المدينة الفلانية وذكر لي مدينة تبعد عن الرياض قرابة 300 أو 400 كيلو قلت نعم عندي محاضرة هناك وطالع لها إن شاء الله قال إذن أقابلك هناك سأذهب إلى المحاضرة وأحضرها لأجل أن أتكلم معك قلت طيب وأذهب وألقي المحاضرة خرجت من باب المحراب بعدما انتهيت من المحاضرة والرجل يلحقني ويطلع لي من الباب الخلفي ويأتي لي وهو حافي القدمين ف... أول ما سلم علي عرفته وقلت أنت اللي اتصلت؟ قال نعم نعم أريدك في أمر مهم. قلت أكيد في أمر جلل صاير يستحق أن يشغلني هذا الإشغال. وقفت معه جانبا. قال يا شيخ كيف حالك؟ قلت الحمد لله عساك بخير؟ عطني اللي بعدها أنت أشغلتني. كيف وأنت بخير؟ الحمد لله أنا بخير وكلنا طيبين الحمد لله. تفضل. قال يا شيخ أنت ما شاء الله داعية وأنت معروف عند الناس وأنت طيب ايش بعد هالكلام هالمقدمه؟ انا منشغل بالي وانت درس في الجامعه وانت ما شاء الله عليك وانت 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 وانا اقول في نفسي طيب اللي بعده اقول في نفسي لكن تادبت معه وقلت زاك الله خير بارك الله فيك الله يديم علينا ستره قال يا شيخ اخوي مع سادس ابتدائي نبحث له عن وظيفه نبغاك تدبر له وظيفه قلت والله يا اخي طبعا انا اعمل بهالقاعده قلت يعني هذا الامر اللي انت اتصلت لاجله قدي والله امر مهم طبعا انا ينبغي ان افكر بمستوى اهميه الامر عنده لا بمستوى اهميته عندي وهذا امر مهم لما يتيلك ولدك اللي في الروضه فرحان ويقول لك يا بابا نجحت لا تقل ايه شاطر شاطر روح اهم شيء اخوك اللي في الجامعه واللي في الثانوي لا فكر بعقله هو لا بعقلك انت هو يرى ان نجح وهو في الروضه او في الحضانه فقلت له والله يا اخي انك غالي على قلبي وان مشكله اخيك هذه كمشكله اخي بل كمشكلتي انا والله إني أتمنى أني أخدمه قال طيب إيش دبره قلت أنا أدري أنك تتألم كل ما مررت به في البيت وهو جالس مع عند الشغل قال والله كأنك تشوفني قلت أدري أنك أنه ينحرج مسكين كلما جاءك وقال لك سلفني مئة ريال أو خمسين ريال قال والله إنك كأنك ترانا قلت أدري أن أمك كل يوم في البيت تقول لك دبر أخاك ابحث لأخيك عن وظيفة أنت ما صلحت أمور أخيك قال والله كأنك معنا في البيت قلت أنا أشعر بمعاناتك أنا معك إن مشكلة الآن إنك تبحث عن وظيفة قال روض الله خير قلت لكني ما أقدر والله أدبرك والله العظيم إن ودي وأنا صادق ودي يا أخي أنفع لكن والله ما أستطيع أني أدبرك قال طيب شوف يا شيخ هذا رقم تليفوننا أنت ابحث عن وظيفة وإذا تيسر وظيفة اتصل بي قلت لا ويريد الآن يضع خيط على الاقل ثم يبدأ يتصل بي كل يوم ويعلق نفسه ويقول لأخي أخي ولأمه ترى الشيخ أخذ الرقم وتحروه اتصل اليوم لا بيتصل بكرة اتصل بعده ما اتصل الله يهديه إيش أخذ الرقم قلت لا لا خل الرقم عندك وأنت ابحثنا عن وظيفة وهذا رقمي إذا وجدت له وظيفة واحتاج إلى أن نتصل على المسؤول نتوسط له ما عندي معنى لكن لا طيب خذ الرقم ليس يضرك قلت لا 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 اسمح لي الرقم خلها عندك أنت رقمي عندك اتصل بي إذا لقيت له وظيفة. قال طيب يا شيخ يضرك الورقة هذه؟ قلت له اسمح لي الله يحفظك ما أقبلها. تدري ايش قال لي؟ قام ينظر إلي شوي ثم قال: جزاك الله خير يا شيخ محمد. والله العظيم مرة جانا في افتتاح في العمل فلان وذكر واحد من كبار المسؤولين. وكلمت عن موضوع أخي وأعطيته الرقم لكن الله لا يوفقه إلى الآن من سنة ما اتصلوا علي ولا وجدوا له وظيفة ومرة يا شيخ اللي هو فلان وذكر واحد ضابط كبير أيضا يا شيخ كلمت عن موضوع أخي وقال خلاص عط رقمه للسواق وأخذ الرقم والآن ثلاثة شهور الله لا يجزاه خير ما اتصلوا علي قلت في نفسي إيه لو أني أخذت الرقم أنا بعد صرت لمثال رقم ثلاثة ولا لا؟ كان يروح يكلم زيد وعبيد بعدين يقول والحريفي اخذ الرقم الله لا خير بعد ألا فكني من المشاكل من البدايه انا ما اقدر ادبر لك وانت معك سادس البدايه ادبر لك وظيفه يا اخي ودي انك تتوظف لو مكاني لكن ما استطيع يا اخي يعني ادبر لك وظيفه انا اتالم كما تتالم لكن اعتذر من البدايه خير من ان تعتذر في النهايه احسن ما تبدا حتى وان طالع برا البيت لما تقول لك امك يا ولدي خذ بالله هذه الاغراض خلصها من السوق وبعدين مر اختك ساره وجبها من بيت خالتها وبعدين شوف اختك عائشه بعد عند عند عمانك جبها على طريق وتعطيك عشرين شغله، لا تقول ان شاء الله ان شاء الله وتذهب ثم تخلص شغلتين وتاتي وتبدا تقول لك امك طيب ليش ما قلت لي انك ما تقدر؟ واخلي فلانه دبر نفسها، لماذا تفتح على نفسك ابوابا لللوم وانت قادر على سدها منذ البدايه؟ تعلموا هذه القاعدة يا اخواني واخواتي، الاعتذار في البداية ايش؟ خير من الاعتذار في النهاية، ان تعتذر في البداية وجهك قوي واثق من نفسك ولا يلحقك اهانة، لكن إذا بدأت تعتذر في النهاية تجد أنك تتصبب عرق ها؟ ومحرج، الذي يجعل الناس لا يعتذرون في البداية أن بعضهم ليس عنده جرأة مع الآخرين، كن جريئاً، من البداية قل صحيح أخي هو المسؤول عن إدارة المرور صحيح أخي هو المسؤول عن إدارة الجوازات صحيح أخي هو عميد هذه الكلية لكن يا أخي أخي لا يستطيع أن يسجل أخاك وأخوك نسبته كذا وكذا لكن أنا ما أقدر والله والله العظيم أني ودي لكن أهم شيء إذا أردت أن تعتذر اعتذر بأسلوب لبق اعتذر بأسلوب لبق يعني أثني عليه وبين له انك تشعر بمعاناته وتشعر بحاجته فعلا وكذا، لكنك لا تستطيع ان تخدمه فيها. القاعده الرابعه عشره العباده الخفيه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. قال ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه قال فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل قال ثم ينادى في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه قال فيبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض أنت في تعبدك مع ربك عز وجل قد تصل إلى مرحلة من الحب إلى درجة أن الله تعالى ينادي باسمك في السماء وينادي جبريل ويذكر اسمك أنت اسمك أنت يذكر في السماء إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم يحبك أهل السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض وبالعكس أن يبلغ عبد من الشر والسوء أن يبغضه الله تعالى فينادي جبريل ليبغضه جبريل وليبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض إذا كونت علاقة عالية مع رب العالمين علاقة محبة وأنس ورضا وقدمت ما يحبه الله على ما تحبه نفسك وما يريده الله على ما تريده نفسك وتركت شهواتك لأجل الله تعالى وحده لا شريك له ما هي النتيجة أحبك الله ووضع الله لك القبول في الأرض يقول بعض الشراح للحديث حتى إن الله تعالى يجعل قبوله في الماء فيشرب الناس الماء ويشربون قبوله معه اذا احبك الله تعالى من منا يا اخواني عنده قدره ان يدع شهوات لوجه الله تعالى يجلس امام التلفاز مثلا ثم عرضت له صوره امراه على اي حال كانت ثم غيرت عن هذه الصوره وانت تشتهي النظر لكنك غيرت ورفعت بصرك الى السماء وقلت اللهم إنك تعلم أن عيني تشتهي هذا النظر وأن نفسي ترغب في هذا النظر وأني أستطيع أني أنظر الآن لكن لأجلك أنت وحدك بس لأجلك أنت وحدك صرفت بصايت لا خوف من رقيب ولا خوف من أحد لأجلك أنت يا ربي بس لأني أحبك قدمت ما تحب على ما أحب أنا ألا تلاحظ أن هذه تقربك إلى رب العالمين أكثر مرة من مرات في السيارة وجاء سماع محرم من عزف أو نحوه في الراديو ورفعت بصرك وقلت اللهم إني أتركه لأجلك وحدك لا شريك لك مال محرم تركته وقلت اللهم لأني أحبك بس لأني أحبك لا أود يا ربي أنك تغضب أتركه يا ربي لأجلك أنت وحدك لا شريك لك يوسف عليه السلام لما تعرضت له المرأة وتهيأت وقالت هيت لك هيت لك ونظر فإذا هو في غرفة مغلقة هو وإياها وامرأة حسناء وفراش وثير وهو غريب في البلد وعبد مملوك عندها وشاب أعزب وهي التي تطلبها ليس هو الذي يطلبها وزوجها ضعيف الغيرة أو عديمها وقد اجتمعت امام كل المرغبات وهي تقول هيت لك يعني تهيأت لك ومع ذلك يصرخ معاذ الله معاذ الله ويبدأ يركض إلى الباب وهي تتعلق بثيابها من وراء حتى مزقت قميصه من دبر من خلف تشققت ثيابه من كثر ما تتعلق فيها وهو يحاول يهرب وتتعلق في الثياب والثوب يتمزق من وراء ما يهمه الثوب اهم شيء ينجو حتى نجا يقول ابن الجوزي وقد ذكر قصه يوسف قال هنا تظهر العبوديه لله لا في صلاه ركعتين متى تظهر العبوديه والحب لله فعلا لما تتجاذب عندك شهوتان ومرادان مراد لنفسك ومراد لربك مراد نفسك ان تنام عن الصلاه ومراد ربك انك تقفز وتقوم تصلي مراد نفسك انك تنظر لها المرأة ومراد ربك انك تصرف بصرك، مراد نفسك ان تلبسي ذلك النوع من العباءة اللي فيها نوع تبرج ومراد ربك ان تتركيها لقوله ولا يبدين زينتهن. ها من تقدم ومن تقدمين؟ هل تقدم مراد نفسك ام تقدم مراد ربك؟ هذا بحسب الحب. ان كانك تحب ربك اكثر قدمت مراده وان كانك تحب نفسك اكثر قدمت مراد نفسك. لذلك إذا أحبك الله وضع الله تعالى لك القبول في الأرض، فأحبك الناس في مجالسهم ورغبوا في مجالستك وفرحوا بأنسك وربما نفعوك بأموالهم وعلاقاتهم وجاههم، لكن سبحان الله مهما تلطفت مع الناس والله مهما طبقت هالقواعد وطبقت غيرها من اسلوب جميل وابتسامه وابدا بالثناء على الشخص كون رصيدا عاطفيا كن لماحا والله لو تطبقها بيديك ورجليك ليل ونهار ما دام ان الله تعالى لم يضع لك قبولا تجد ان الناس يشمئزون من النظر اليك وانت تمارس ربما اعلى المستويات فيما يتعلق بفن التعامل مع الناس اذا لم يكن عون من الله للفتاه فاول ما يجني عليه اجتهاده هو. اذا الله تعالى ما اعانك ولا قبلك فالقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ضع عندك قاعده العباده الخفيه قم الليل الا قليلا الصيام اكثار من الاستغفار الصدقه الاكثار من الذكر دائما اذكر الله ذكرا كثيرا كن انت ذاكرا لله تعالى ذكرا كثيرا الحفاظ على صلاه الوتر ولو ركعه واحدة فقط بعد العشاء وإن زدت فهو أفضل نصح الناس توجيههم أمر معروف نهي عن منكر تألم لألام المسلمين إذا كان عندك مثل هذه العبادات الخفية بينك وبين الله تعالى أبشر فإذا أحبك أهل السماء فلا عليك بما فاتك من الدنيا القاعدة الخامسة عشرة الدعاء الدعاء لا أعني أيها الإخوة والأخوات الدعاء فقط أن تدعو الله تعالى أن يجعل لك قبولا في الأرض لا فهذا أمر مقرر وهو أن تدعو الله تعالى أن يرزقك قبولا في الأرض ومحبة في السماء قل اللهم ارزقني قبولا في الأرض ومحبة في السماء لكن أيضا أن تدعو للناس وهم يسمعون بمعنى سلمت على شخص معين قال لك يا مرحبا قلت اهلا وسهلا الله يحفظك الله يوفقك الله يحرسك الله يجعلك مباركا الناس عاده يحبون من يدعو لهم او سلم عليك هذا الشخص ومعه ولده فاقبلت إلى الولد وسلمت عليه ما شاء الله كيف حالك يا يا بطل قال لك والله الحمد لله انا اسمي فلان ما شاء الله الله يحفظك ويقربك عيني والديك ويجعلك مباركا وينبتك نباتا حسنا تجد ان الاب يفرح بمثل ذلك الا تلاحظ اننا مثلا في اثناء المحاضرات احيانا في آخر محاضرة إذا دعونا دعاء معينا استبشر الناس وفرحوا بعد بعض الكلمات إذا ألقيت كلمة وخاطرة في المسجد ثم بعد ذلك دعوت بدعاء للناس فرحوا واستبشروا بهذا الناس يستبشرون بمن يدعو لهم من أحسن الأساليب للدخول إلى قلوب الناس أن تدعو لهم وهم يسمعون لأجل أن تدخل إلى قلوب صحيح أن الدعاء بظهر الغيب له فضيلة ومستجاب لكن يمكن أن تجمع بين الأمرين لما أسلم الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه ثم مضى إلى قومه ودعاهم إلى الإسلام فأبوا أن يدخلوا في الإسلام فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وسيد في قومه كان يطيعونه في كل صغير وكبير كيف الآن يعصونه قال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت يا رسول الله أدعو الله على دوس قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده الى السماء فقال الطفيل في نفسه هلكت دوس. يأتي الان يدعو عليهم دعوه كدعوه نوح على قومه او او غيره من الانبياء عليهم السلام هلكت دوس فاذا بالرحيم الشفيق عليه الصلاه والسلام يدعو قائلا اللهم اهدي دوسا وات بهم اللهم اهدي دوسا وات بهم اللهم اهدي دوسا وات بهم ثم يخفض يديه ويقول يا طفيل امض الى قومك فادعهم الى الاسلام وارفق بهم، خلك رفيق صحيحا سيد ولكن ان تتعامل مع قلوب لا تتعامل مع اجساد، كن رفيقا وارفق بهم فيمضي الطفيل فلا يمضي عليه وقت حتى اقبل قومه وهم على الاسلام. واقبل اليها ابو هريره يوما رضي الله عنه قال يا رسول الله قال نعم قال يا رسول الله ادعو الله ان يهدي ام ابي هريره وكانت على غير الاسلام فرفع النبي صلى الله عليه إليه اللهم اهد ام ابي هريره اللهم اهد ام ابي هريره اللهم اهد أم, ام ابي هريره فما كاد يصل ابو هريره الى الى منزله الا وامه تخرج اليه قد اغتسلت فقالت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تعلم دائما ان تدعو للناس ادعو لنفسك أن يرزقك الله تعالى القبول في الأرض والمحبة في السماء ادعوا للناس في غيبتهم وادعوا لهم أيضا وهم يسمعون ليشعروا فعلا أنك محب لهم جرب مثل ذلك وسوف تجد إن شاء الله نتيجته القاعدة السادسة عشرة بذل النصيحة للآخرين بذل النصيحة للآخرين أيها الأخوة والأخوات هو أمر رباني أمر الله تعالى به المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره وتغيير المنكر هو من النصيحة للآخرين وفي حديث جليل بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه أنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره وألا لا ننازع الأمر أهله ثم قال وعلى النصح لكل مسلم وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة إلى آخر الحديث بذلك والله سبحانه وتعالى إنما بعث رسله لأجل أن ينصحوا الناس وأن يبين لهم طريق الحق وطريق الباطل كما قال نوح لقومه قال أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون وقال هود لقومه وأنا لكم ناصح أمين وقال شعيب لقومه لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم فهؤلاء الرسل هم في الحقيقه انما ينصحون الناس ويذكرونهم ويخرجونهم من الخطا الذي هم فيه وينقذونهم منه الى الصواب والخير نحن مامورون جميعا ان نبذل النصيحه للناس ليست المشكله في بذلنا للنصيحه لكن المشكله الاكبر هي كيف تقدم هذه النصيحه للاخرين انا يمكن ان اقدم اليك الماء فتشربه زلالا وانت فرح مستبشر متلذذ به، وممكن ان اقدم لك الماء نفسه لكني اقدمه بشكل سيء، فربما اذا كنت عطشانا شديد العطش تبدا تشربه وانت تكره نفسك عليه، لكني اذا اذا قدمته بتقديم حسن قبلت، كما قال قال تقول هذا مجاج النحل تمدحه وان تشاء قلت ذا الزنابيري مدحا بمدح وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيري والحق قد يعتريه سوء تعبيري فالنصيحة عموما هي من صفات المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون نصحه وقال عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة كما في الصحيحين لا يخلو الإنسان عموما من خطأ عندما نتعامل معه وكل بني آدم خطاء ليس قولنا بذل النصيحة معناه أن تتبع أخطاء الناس كما سيأتي معنا في القاعدة التي تليها لكن الذي يعنينا هنا هو أن تقدم هذه النصيحة بأسلوب مناسب يقبله الذي أمامك وتؤثر في هذه النصيحة عندما تبدلها له أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر بعينين إلى الناس ولا ننظر بعين واحدة فلا تنظر فقط بعين سوداء إنما انظر بالعينين كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرك مؤمن مؤمنة يعني لا يبغض لا يفرك مؤمن مؤمنة لماذا؟ قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر لو واحد قال لك يا أخي أنا زوجتي ما تعتني بجمالها ولا تتزين لي قلنا صحيح لكن زوجتك طباخة ماهرة وتكرم أضيافك يقول لك صحيح أو لو قال لك يا أخي زوجتي أنا لا تعتني بالبيت ولا بنظافته فتقول صحيح لكن زوجتك تعتني بأمك اللي ساكنة معكم في البيت تنظفها وتقوم على شؤونها فلا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر وينبغي على المنصوح أن يقبل النصيحة دائما إذا نصحت اقبل النصيحة كما جلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع بعض أصحابه يأكلون طعاما فأكل أحدهم بيده اليسرى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك فالرجل يعني تكبرا منه قال لا أستطيع ما أقدر يعني يحتاج أن أغير جلستي وأبدأ اكل باليمين أليسرى أقرب للطعام قال لا أستطيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني جعلك ما تستطيع فعلا قال الراوي فوالله ما رفعها بعد إلى فيه سلت يده اليمنى قال لا أستطيع فعلا جعله الله تعالى لا يستطيع فعلا. فنحن مامورون ببذل النصيحه، لكن ليست القضيه كما ذكرت ان نتحمس لبذل النصيحه، القضيه ما هو الاسلوب المناسب لهذه النصيحه لاجل ان تبذل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم له اساليب رائعه في كيفيه تقديم هذه النصيحه الى الناس لاجل ان يقبل الناس مثل هذه النصيحه. ذكروا ان رجلا مره من المرات خرج من بيته يريد المسجد لصلاه الظهر. ف لما خرج راى احد الناس على راس نخله متعلقا بها يشتغل في التمر ويجنيه فقال له هذا الرجل الذي ماشي الى المسجد والاقامه قربت ما بقي عليها الا يعني وقت يسير قال يا اخي انزل انت ما سمعت المؤذن يؤذن للصلاه؟ قال طيب بنزل بنزل الان بس عندي شغل بس أنتهي منه قال انزل بسرعه يلا بتقام الصلاه ايش التضييع هذا؟ ايش الاهمال للصلاه؟ قال يا اخي بنزل خلاص اشغلتنا قال لك انزل يا حمار يوم قال انزل يا حمار ويلتقط ذاك الرجل عسيبا من النخله ويخلعه معه وينزل بيجلد هذا اللي يقول له يا حمار لكن صاحبنا وضع طرف غترته على على فمه وغطى به وجهه ومضى الى المسجد صاحب النخله نزل وذهب الى بيته وتوضا وصلى في بيته وتغدى وارتاح قليلا ثم خرج الى نخلته فخرج صاحبنا الى صلاة العصر فلما خرج فإذا الرجل في رأس النخلة هو ما يدري هو نزل صلى الظهر ولا ما نزل ما يدري فرآه في رأس نخلته فغير أسلوبه قال السلام عليكم قال عليكم السلام لا يزال الآن زعلان من الحركة للظهر ولا يدري من هذا اللي يكلمه ما هو الرجل عينه على على نخلته وثمره قال السلام عليكم قال عليكم السلام قال بشر كيف التمر هالسنة إن شاء الله إنه طيب قال والله ابشرك الحمد لله، قال الله يوفقك ويرزقك ويجزاك خير على تعبك لاجل اولادك ووقوفك في راس النخلة وعسى الله ان يبارك لك ويوسع عليك في مالك ويطرح لك البركه في تجارتك. ذاك الرجل انبسط وجعل يقول امين جزاك الله خير امين امين الله يبارك فيك جزاك الله خير بارك الله فيك، الله يحفظك، فقال له صاحبنا ترى اذن لصلاه العصر يمكن مع انشغالك وكذا ما انتبهت ولا انت رجل طيب ومؤمن وحريص على الصلاة لكن يمكن مع كثرة الشغل وفعلا المؤذن ايضا صوته منخفض لعلك ما ما سمعت الاذان قال والله انك صادق فعلا عسى الله يعيننا بس ويهدينا فقال طيب لعلك تنزل ما بقى عليه قام الا دقيقتين الحق الصلاة جزاك الله خير فنزل ذاك الرجل بكل هدوء ثم اقبل الى صاحبنا شاكرا سلم عليه وقال جزاك الله خير انك نبهتني للصلاة والله يا اخي سويت فيني خير الواحد احيانا وهو في شغله يضيع الصلاة جزاك الله خير يا اخي انت اسلوبك احسن من اسلوب واحد جاني الظهر يقول لي انزل يا حمار والله لو اشوفه لاجلده جلد، وما يدري ان صاحبه الظهر هو صاحبه العصر. ما الذي جعل هذا الرجل يتبع النصيحه؟ تغيير الاسلوب، صح؟ لما غير الاسلوب استطاع ان يصل الى النصيحه. يحدثني احد المضيفين في احدى الطائرات، يقول مره من الطائره ذهب الى الى ابها. يقولوا دخل واحد من الشيبان راكب الطياره وعلى طول اول كرسي بالدرجة الاولى جلس. يقولوا ركب الناس وامتلأت الطياره وجاء صاحب الكرسي. قال يا جماعه هذا الكرسي تبعي يعني وبطاقه صعود الطائره التي في يده تدل على هذا الكرسي له. يقول جئنا عند هالشايب سلام عليكم يا قال عليكم السلام. قلنا جزاك الله خير ممكن الورقه اللي معك؟ قال اي ورقه يا ولدي هذه. قلنا هذه. فنظرت فاذا رقمه 36 ألف يعني وراء اخر طياره سياحي قلت يا خال انت مكانك ترى ما هو هذا مكانك في الخلف قال ما تستحي على وجهك شايب المثري كبر جدك تقول له ارجع وراء قال يا خال ما هي القضية ارجع وراء ولا ولا تقدم قدام هذه ارقام ونظام وانا قال والله ما اقوم من مكاني انت انت برجال تقوم رجال قال يا خال ما يصلح هذا المكان حق الراكب يا اخي ممكن تروح مكان الشايب قال لا يمكن ما أقعد الا مكاني يا خال ارجع ما يصلح النظام يقول والله الرجال هيا ويتصل احد المضيفين على الامن اللي في المطار يعني بغى يقلب القضيه جد يقول وجيت وهداته قلت يا اخي لحظه نتفاهم مع الشايب امن وعسكر وما يليق يعني لاجل راكب بس اطلع قدامه ولا ارجع وراء يقول فاقبل احد المضيفين ذكي سمع القضيه وجاء عند الشايب قل الشايب واصله معه زعلان ايش؟ قوموني من مكاني؟ يقول فجاء عنده وقال السلام عليكم يا خال قال عليكم السلام. قال يا خاله انت وينك رايح؟ قال انا رايح لابها. قال لا ترى الكراسي هذه بيروحون لجده ابها ورا. قال بالله قال لي ترى هذول جده هذول اللي ابها ورا. قال جزاك الله خير انك علمتني يا ولدي كان اصل أب جده ثم ودوني لابها قال لا ريح نفسك من الحين ارجع عشان تصل ابها. والله ويرجع ورا ويترك هذا المكان لاصحابه. طبعا صحيح ان هذا احتال عليه وربما كذب بعد اذا ما كان نوى توريه يعني ان الطياره بعد ما تخلص من ابها ذاهبه الى جده يمكن يعني يمكن نوى توريه جزاه الله خير لكن المقصود انظر الى الاسلوب الذكي كيف استطاع يعني ان شاء الله من باب الاصلاح بين الناس الله خير الشيخ اللي قال لنا مخرج ربما كذب ربما كذبه صغير من باب الاصلاح بين الناس خليك جنبي تفزع معي ترى فيه طيحات واجد فهو لعل من باب الاصلاح بيننا زي ما تفضل الشيخ وانها يكون من باب الكذب الذي فيه مصلحه فأنا أعني بهذا أنك إذا استطعت أن تقدم هذه النصيحة بالأسلوب المناسب قبلها الناس منك لكن مشكلة أننا أحيانا نقدم النصيحة يعني كما قال والحق قد يعتريه سوء تعبيري أحيانا آتي إلى الشخص وقول يا فلان صل في المسجد بأسلوب غير مناسب فربما ترك الصلاة كلها إذن كيف نستطيع أن نقدم هذه النصيحة بالأسلوب الذي يقبله الناس قدمها إلى جاري أقدمها إلى زوجتي إلى أبنائي إلى أمي إلى أبي إلى, إلى أصحابي كيف أستطيع أن أقدمها بالأسلوب المناسب ما يأتي من قواعد الآن هي تتكلم عن هذا الفن أعني الكلام عن فن تقديم النصيحة بالأسلوب المناسب القاعدة السابعة عشرة لا تتكبر عن قبول الحق إذا راك الناس متكبرا عن قبول الحق لم يقبلوا منك النصيحة أحيانا عدم قبول النصح من بعض الناس وعدم الرضا بمعالجه الاخطاء يكون ليس لانهم غير مقتنعين بالكلام الذي تقوله انت انما لاجل انهم متكبرون عن قبول الحق فلا يقبلون النصيحه لاجل ذلك او احيانا حرص على على دنيا او مال وقد يجر المرء الى المهالك حرصه على دنياه وماله وتقديمهما على على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري انه لما تمكن الاسلام في المدينه بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالكتب الى من حوله يدعوهم الى الاسلام، بعث الى كسرى، الى قيصر، الى نجد، الى الى اليمن، الى نجران، جعل يبعث الكتب الى هذه الامصار، كان اهل نجران نصارى وكان الاسقف عندهم له تمكن وظهور ويعظمونه ويحبونه فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا كتب فيه باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من محمد النبي رسول الله إلى أسقف نجران فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم آذنتكم بحرب والسلام فلما وصل الكتاب إلى الأسقف قرأه وفزع وقال يمكن هذا النبي الذي أخبر موسى وعيسى عليهم السلام أنه ظاهر من العرب وأنه سيكون له شأن وقد يحاربنا فزع ثم أرسل إلى رجل من أهل نجران اسمه شرحبيل بن وداعة الهمدان. ولم يكن يدعون أحدا إذا نزلت بهم معضلة قبل أن يدعو شرحبيل هذا كان له شأن وعقل وظهور فجاء شرحبيل وجلس عند الأسقف فدفع إليه الأسقف الكتاب قال تفضل يا شرحبيل اقرا الكتاب فقرأه فقال الأسقف يا شرحبيل يا أبا مريم ها ما رأيك قال شرحبيل يا أيها الأسقف والله لو نزل بي أمر كهذا لسألتك يعني هذا أمر ديني ليس أمراً دنيوياً تسألني عنه هذا أمر ديني وأنت المفتي أنت الشيخ عندنا تسألني قال لو كان نزل بي أمر كهذا لسألتك لكن قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة نحن نعلم كلنا في نبي بيطلع من ذرية إسماعيل من العرب فما تؤمن أن يكون هذا هو الرجل الذي سيخرج وأنا ليس لي في النبوة رأي ولو كان أمراً من أمور الدنيا أشرت عليك لكن انظر رايك انا اعطيتك اللي عندي انا اقول ممكن يكون هذا هو النبي لكن ما دام هي قضيه شرعيه فانت صاحب الشريعه ليس انا قال طيب اجلس فارسل الى عبد الله بن شرحبيل رجل اخر فجاء اليه الحميري جاء اليه فدفع اليه الكتاب قال تفضل اقرا قرا الكتاب باسم اله ابراهيم واسحاق وموسى الى اخره قال ما تريد يا اسقف قال ايش رايك قال لو كان أمر من أمور الدنيا أشرت عليك، هم كلهم مستغربين كيف كيف تسألنا في أمر ديني؟ نحن نحن من أصحاب الدنيا أنت العالم المفروض أن تفتي أنت لا نفتي نحن، فقال له مثل الكلام الذي قال له شرحبيل، قال له اجلس فجلس فأرسل إلى جبار بن فيض رجل أيضا من كبارهم فجاء إليه فأعطاه الأسقف الكتاب قال تفضل فقرأه ثم قال الكلام نفسه قال يا أيها الأسقف انت الشيخ وانت العالم ولو نزل بنا امر كهذا لاستشرناك دون الناس لكن ما ندري يا ماذا نفعل فقال الاسقف اذا ساستشير عامه الناس فصرخ بهم يا فلان فصرخوا بالوادي كله وادي نجران وادي نجران طوله مسيره يوم وليله للراكب فيه وعشرون الف رجل كلهم مستعدين للقتال يعني كلهم لو يقول الأسقف احملوا سلاحكم قاتل وفيه أكثر من سبعين قرية متفرقة ما بين رجال ونساء وأطفال ودواب فلما اجتمع إليه خلق عظيم منهم قام الأسقف وقرأ عليهم الكتاب وقال يا ناس ما رأيكم أنا استشرت شرحبيل وعبد الله جبار لكن ردوا الأمر الي ما رأيكم جعلوا يتناقشون ثم وصل بهم الرأي إلى أن يبعثوا من عندهم رجالاً لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وينظروا ما عنده عقلا فبعثوا شرحبيل وبعثوا الأسقف وذهب معه أخوه بشر وذهب عبد الله بشر يعني ذهب مجموعة من عقلائهم وحكمائهم لمقابلة النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى المدينة وهم نصارى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد سألهم وسألوه عدة أسئلة من ضمنها أنهم قالوا ما تقول في عيسى فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى فيسألوننا ماذا ما معتقده في عيسى أخبرنا أنت ما هي عقيدتك في عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي فيه شيء يومي هذا فإيتوني في الغد ممكن يكون عندي إن شاء الله خبر فلما أصبح أنزل الله تعالى عليه قوله جل وعلا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني آية الملاعنة بينه عليه الصلاة والسلام وبين أولئك القوم، آية المباهلة يعني يباهلهم عليه الصلاة والسلام أن 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 يكون ملعونا الكاذب أو المخطئ منه. نزلت الآيات فجاءوا من غد فقالوا ها ما تقول في عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما, ما ورد في هذه الآيات إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون عبد مرسل من عند ربنا جل وعلا لكنه ليس ابن الله تعالى فقالوا لا لا لا, لا عيسى إله قال لا عيسى ليس إله قالوا بل عيسى إله فقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آخر الآية فمن حاجك فيه اللي ما يقتنع انه نبي وعبد لله تعالى ويقول لك بل هو اله عندنا حل، ما هو الحل؟ ايات المباهله، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونسائكم وانفسنا وانفسكم ونرفع ايدينا جميعا ندعو فندعو الله ان ينزل لعنته على الكاذبين، تعالوا تتحدون نتحدى نحن اصحاب الحق، فقالوا طيب دعنا نفكر فمضوا يفكرون شرحبيل عاقل لذلك دعاه الاسقف هو الواحد قال يا قوم قالوا نعم قال قد علمتم ان الوادي في نجران اعلاه واسفله اذا اختلفوا في شيء وتكلمت انا بشيء اتبعوا كلامي وتركوا رايهم صح ولا لا قالوا صحيح قال فانا الراس اصلا في الوادي كله قالوا صحيح صحيح الاسقف شيخنا وعالمنا ورجل دين لكن بصراحه انت الرئيس قال طيب اسمعوا مني قالوا ما عندك قال إني أرى أنه قد نزل بنا أمر ثقيل وترقبوا الجزء الثالث من هذه السلسلة